0: Berlingske. De ansatte på nordjyske medier har nedlagt arbejdet i protest mod fyringer.
1: Fyringsrunder hos nordjyske. Det har været en benhård periode. Spareplaner hos jysfynske
0: medier. Underskud
1: på 20 millioner hos mediehusene Midtjylland. Det rammer den danske mediesektor. Adskillige nedlagte stillinger hos Jyllands Post.
0: Mere antallet af
1: afskedelser. hos berlingske medier. Dagbladet information. Eller Sjællandske Medier TV2. Og så rammer det altså også TV2. De danske medier er i krise. Mediehus efter mediehus landet over. Både lokale, regionale og nationale er midt i eller har gennemført betydelige sparerunder i det forgangne år. Medarbejdere er blevet fyret, stillinger nedlagt, funktioner udliciteret. Åbne data og en opgørelse for journalisten. Det er journalisternes fagblad anslår at flere end 300 stillinger på landets skrevne medier alene det seneste år er forsvundet. Og tendensen, den er ikke bare dansk. Verden over afskedige aviser, magasiner og journalister i et væk. The New York Times standstill 1000 job. avisernes krise, og hvordan ser fremtiden ud? Det taler jeg om i dag med Søren Schulz han er docent hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og så er han også mediekommitator. Mit navn er Michael Elsen og jeg vil karriere i den her ude for Velkommen i Pilestred. Søren Schulz Jørgensen, jeg tænkte et at starte, måske kunne være at høre dig om, hvad er dine egne medievener. Jamen, jeg er jo sådan en pussy, gammel mand på 56 år, som, som både har en masse virkelig gamle medievaner,
0: så jeg abonnerer på en håndfuld aviser, faktisk, og et par af dem på print, og det har jeg gjort i, altså, siden jeg fik mine egne penge øh, for, for 35-40 år, sådan. Øh, og så abonnerer jeg også på en masse digital, og så streamer jeg enormt meget, og så hører jeg en masse som det her, altså podcast. Så jeg er sådan in between en hel masse forskellige medietraditioner, altså både print digitalt og alt muligt andet, men jeg er selvfølgelig stor forbruger af, af nyhedsmedier.
1: Og som vi talte om inden, du, øh, inden i programmet, du har jo også nogle øh, børn. Øh, kan du bare prøve at nævne bare sådan kort, hvad, hvad er deres medievaner? og hvor ligner de dig, og hvor adskiller de deres venner sig fra dine? Ja, man
0: kan sige, en ting, der jo ikke adskiller sig, altså, det er, at de er enormt optaget af, hvad der sker ved verden. Øh, så, så, så når jeg har, jeg har fem børn, en der bor hjemme, og så, og så fire der flyder hjemmefra, når vi mødes, øh, så snakker vi jo om samfund, og om politik, om og klima og alt muligt andet, øh, og så spørger jeg, hvor pokker de har al deres viden fra fordi de læser jo ikke aviser. Øh, men så har de samlet noget op. Altså, så samler de det op på alle mulige gode medieplatforme, men digitalt selvfølgelig, så støder de ind i det på sociale medier, YouTube, øh, som jo er en kæmpestor kanal. Øh, og så går de også målrettet ind en gang imellem, når de får en, en idé om, hvor, at der sker noget vigtigt, så går de ind på de store nyhedsmedier. Altså jeres, eller eller eller, eller, eller jo typisk public service, hvor det er gratis. Så de er super velinformerede, men, men har jo et helt andet fang. De er ude i det digitale landskab på sociale medier, hvor de møder nyhederne, og så bevæger de sig måske hen til øh, de sites, som de øh, nyhedsmedierne driver. Hvor min, min vane er omvendt. Jeg starter på de her sites, og måske hvis jeg overgår, og ikke er, 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 er ret træt af verden, så, så bevæger jeg mig ud en gang
1: imod på sociale medier. Men de starter omvendt. Jeg har jo længe tænkt, at øh, jeg synes, øh, at den krise, som medierne befinder sig i, i virkeligheden er ret interessant. Og det er måske være lige sådan for starten. Lige at slå fast, at det er jo ikke. Det er jo ikke fordi, der er set med sådan de store samfundsøjne, og inde forsvundet tusindvis af job. Det er jo ikke et, et, et kæmpestort slagteri i øh, Seby eller Horsens, der er forsvundet. Men det er jo mange øh, stillinger. Og på kryds og tværs af alle øh, mediehuse, som, som ligesom er ramt øh, af det her, og hvis vi sådan skal, skal starte der. Øh, du følger jo det her tæt, hvis du sådan kort skal oprise. Hvad er det, for en, hvad er det for, en, for en situation, de danske mediehuse er i lige nu? Jamen, de er i en øh, på alle måder
0: historisk stor, voldsom og dyb krise. Og det, der måske er vigtigt at være opmærksom på, det er, at nu læste du alle de her frygtelige fyringer op, ikke? Og man kan sige, at ja, det store billede er det, at hvis vi tæller stillinger, er det jo ikke noget, der, der, der matcher alle mulige andre sektorer. Men nyhedsbranchen har været i krise i i hvert fald 25 år. Og det er den samme krise, der sådan set ligger under det hele. Den viser sig så lidt forskelligt, og med lidt forskellig hastighed og lidt forskellig dramatik på forskellige tidspunkter. Men det er den samme krise, vi har haft grundlæggende siden 1995, hvor hvor internettet slog igennem. Og når vi beskæftiger os med den... Så er der jo et element af navle, journalistiske navle, mediebranchen, navlepilleri. Og det er måske vigtigt for de lyttere, som ikke nødvendigvis synes, at journalister er verdens fedeste eller bedste profession. Jeg siger i hvert fald nogle gange, at når det er vigtigt at beskæftige sig med, så er det fordi, at nyhed og journalistik er det, man kunne kalde demokratiets kritiske infrastruktur. Så det det er jo de rørledninger, som på en måde binder borgerne sammen i en eller anden form for kredsløb, hvor vi ved lidt om, hvad der foregår, og hvor de medier, der gør sig virkelig meget umage for at bearbejde informationen, så det ikke er rygter og falske historier og propaganda osv., de medier, der gør sig umage med det, er selvfølgelig vigtige for vores demokrati. Det, der
1: sker lige nu i mediesektoren, det er nogle kæmpe forandringer. Det er nogle kæmpe strukturelle forandringer, som rammer hele sektoren bredt. Og så måske kan, vi bare lige, sådan, kan du lige kort oprise, hvad, hvad er det for nogle, sådan, for, for nogle problemer, øh, mediehusene på tværs af Danmark og hele verden lige nu kæmper med? Det, de lige nu kæmper med, er det, de har kæmpet med
0: igennem 25 år, og det er skabt af den, det, man kalder disruption fra, fra, fra internettet, som har gjort, punkt et, at øh, annonceomsætningen, som mediehusene har levet af, reduceres voldsomt, fordi den flyttes fra print og ud digitalt, så man kan sige, der er en dimension som er helt vildt svær med at gøre. Så er der en anden dimension, der handler om betaling, altså hvor meget vi betaler fra medierne. Øh, og der kan man ikke, der er det enormt svært at få folk til at betale for det digitale, øh, og der har vi et specifikt stort problem i Danmark sammenlignet med, med de andre nordiske lande. Og den tredje dimension er jo så, at man ikke længere selv bestemmer over de rørledninger, man sender informationen ud i. Det det sender man ud på sociale medier, så hele distributionssystemet ejer man ikke længere. Det gør man, når det drejer sig om print, men ikke digitalt. Så vi har distributionsproblem, spredningsproblem, som er skabt af sociale medier, som også påvirker betalingen, og som også påvirker annonsen. Så man kan sige, så det er sådan set på alle niveauer, at, at, at jorden brænder under, under
1: de danske og, 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 og alverdens nyhedsmedier. Så man taler meget i dag. Hver gang der står en eller anden mediechef et eller andet sted og skal forklare, hvad problemet er, så siger de alle sammen, at det er de sociale medier, der er den store udfordring her. Det er jo lidt specielt, fordi øh, vi, også hos Berlingske nød jo i lang tid godt af de sociale medier. Kan du ikke lige prøve sådan kort op i det er det her sådan kærligheds- øh, ikke-kærlighedsforhold, der har været mellem aviser for eksempel? Ja, de det er på medier. mange måder.
0: Altså, jeg synes i hvert fald, når du nævner de her ting, så, så, så skal en enhver lytter og læser derude være opmærksom på, at når en chefredaktør udtaler sig om tech så ligger der mange skjulte dagsordener bag. Og en af de skjulte dagsordnere, eller en af de, 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 de vigtige pointer er set, at de danske mediehuse har nyt sindssygt godt af at kunne komme ud til mange flere potentielle læsere, øh, end man nogensinde kunne med sine egne websites. Det vil sige, at man er jo blevet spredt som en gyldespreder. Ikke at, at nyheder overhovedet er gyld. men man er blevet spredt for alle vinde derude, og så har man kunnet blive fisket op øh, af nogen. Så man kan sige, at journalistikken er i virkeligheden blevet spredt via de sociale medier. Det har jo været godt. Bortset fra, at det selvfølgelig også er et sted, hvor nyhedsmedierne ikke får nogen indtægter. Og så sker der det, at man jo håber på, at det, der er ude på de sociale medier, skaber referral, altså at man bliver sendt tilbage til avisernes hjemmesider, hvor man så bliver mødt med en venlig besked, der hedder Hallo, det her er betalt indhold, du skal betale lidt, har du ikke lyst til at være abonnent? Men det, alle verdensaviser har kunnet se i det sidste år, det er jo, at at især Facebook har ændret sin algoritme på en sådan måde, at nyhedsindhold bliver meget mindre eksponeret, og og det vil sige trafikken på avisernes og nyhedernes hjemmesider faldt meget dramatisk på en sådan måde, at de sociale medier simpelthen ikke længere gav et større, et større farvand. Der kom ikke længere nogen større fiskesø at fiske fisk i. Så, 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 så nu er kritikken jo, at de, at de sociale medier, at de på en måde har lukket for tilstrømningen eller har gjort det skide svært. Så nu er der sådan en dobbeltævelse over det, ikke?
1: Facebook CEO Mark Zuckerberg announcing what he's calling a major change to your newsfeed. Here's what you can expect to see. More posts, photos and videos from your friends and family. That means less content from businesses, brands and fewer news articles too.
0: Men man skal lige høre og læse chefredaktørernes udsagn om de sociale medier lidt kritisk, fordi det også handler om, at de danske nyhedsmedier har såvet gevaldigt i timen, og i virkeligheden har holdt bind altså har tisset ved har tiset bukserne. I distribuerer først at distribuer meget gratis derude. Og nu hvor trafikken så ikke kommer tilbage til deres egne hjemmesider, så mener de at tjekiganterne af det, der undgraver demokratiet.
1: Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, øh, på økonomien, fordi øh, hvis vi sådan skal, skal forsympe det lidt, så kan man sige, at øh, et medie som Berlinskes økonomi står ligesom på, på to ben. Det ene ben, det er jo det, vi sådan, traditionelt kender som, som annonce øh, benet, og det vil sige, det er jo de penge, vi får, når øh, private firmaer vil annoncere i vores øh, printavis, eller de her annoncer, som de fleste også efterhånden kender fra aviser, der ligesom popper op, og måske endda en er lidt irriterende. Der får vi jo øh, nogle penge for det. Hvis nu vi starter der, det er marked og det er jo det, man hører alle steder fra. Det er i frit fald for øh, de private medier. Hvad er, det, hvad er det, der er sket der?
0: Der er sket to ting øh, for avisvirksomhederne. Altså, det første, der selvfølgelig er sket, det er, at annoncørerne ikke bare er interesserede i at udkomme få øh, deres annonceavis på avispapir. Avispapiret havde aviserne for sig selv, øh, og det var super fedt, fordi så sad der nogen og kiggede på den avis, og så så de den annonce. De annoncer er jo over de sidste 25 år blevet flyttet ud på nettet. Ude på nettet der er der andre der kan distribuere de annoncer, end de gamle aviser. Det vil sige, at hvis man får annoncer ud på nettet, så kan det være alle mulige steder, at de her annoncer viser sig for vores, for vores øjne. Og det, der så er sagen, det er, at det, det bliver sådan et dobbelt problem, fordi en ting er, at man rører ud på nettet, annoncøren rører det ud. Der er de penge, som et medie kan tage for annoncen, meget mindre, fordi der er meget større konkurrence, end der var før. Og det andet problem er, at mange af dem, der sælger annoncerne og placerer annoncerne, det er de store digitale øh, tech-virksomheder fra USA og andre steder, ikke mindst USA. Og det betyder, at, at det, der egentlig er en, øh, en annonceomsætning for Berlinske eller Politikken eller andet, der er det ikke alle pengene, der går til jer, de ryger ud af landet. Så man kan sige, at vi har flyttet annoncemængden fra print, eller er i gang med at flytte den øh, over på, på det digitale, hvor man kan få færre penge for det, og så er der også andre der står og har øh, slamsuren godt og grundigt ned i pengekassen. Så øh, annonceindtægterne for, for de private danske medier er, er simpelthen øh, radikalt mindsket sammenlignet med, hvad der var for 10, 15,
1: 20 år siden. Det er jo altså den del, der handler om annonce. Det andet ben, som som vi jo så står på og altid har stået på, det er jo de penge, vi får ind, når folk så rent faktisk køber et abonnement og holder bæredenskab. Hvis nu vi starter med med, med dit eget eksempel, du holder holder flere printaviser, og der må vi jo konstatere sådan helt kort, at at print har det jo sværere med med de yngre generationer, og det er også blevet dyrere at, at producere. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle problematikker, der ligesom øh, gør, at det er blevet dyrt at lave print?
0: Ja, altså man kan sige, at den gamle avis, kan man sige, har enormt mange led i sin produktionskæde, der gør, at det er hammerende dyrt. Ikke? Altså de sidste par år har, har der været en, en specifik krise på avispapir. Det har været svært at få. Det har været super dyrt. Der har været i Finland. Øh, der har været forsyningskæder for Kina. Alt det der efter corona har gjort, er men at avispapiret er for pris, så vidt jeg har kunnet følge med. Men så er der jo avisbudet der er trykkerier, hvor mennesker skal være ansat. Der er faktisk layoutere, det vil sige mennesker, der skal sidde og arbejde med en avis side visuelt. Inden for ikke altid standardiserede formater. Hvor mange sider kommer vi i morgen? Det er ret vigtigt, at man finder ud af, om vi udkommer i 24, eller det skal altid være fire siders lige antal, 24 eller 36, eller hvad vi nu kommer i. Så der er enormt meget produktionsplanlægning og en meget, meget stor værdikæde, Hvor det digitale, jamen der kan du og jeg lave en hjemmeside i morgen. Vi kan få den sat op i nogle standarder, og så kan vi sige, at det er jo lige meget, hvor mange artikler vi har. Altså, hvis bare brugerne er tilfredse, så kan vi komme med 3.000, eller vi kan komme med to. Det vil sige, at du har simpelthen skåret et helt, helt, helt apparat af produktive mennesker og teknik og biler og bude der i sidste instans skal helt ud på landet og distribuere en avis i en indkørsel øh, på Sydfyn. Og det er simpelthen et fuldstændig andet apparat, så det er meget, 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 meget dyre og meget, meget sværere at lave et produkt øh, i avispapir. Den omstilling, der sker lige nu i mediebanksen, består af to markeder. Der er et
1: reklame og der er et abonnementsmarked. Begge markeder er under en, en kæmpe transformation.
0: Så kan man sige, hvorfor har man så ikke bare for længst sagt, så gider det ikke udkomme på avispapirer? Fordi så går vi bare digitalt. Jamen af flere grunde. Punkt 1. Fordi det er en god forretning. Altså det er, en, det er en virkelig god forretning, fordi folk betaler en højere pris, og fordi største parten af abonnenterne for 10 år siden, for 5 år siden, stadigvæk var på print. Så der er en god forretning, så længe man har det, man kalder positive magner på at lave specifikt printforretning, så er der ingen grund til at nedlægge dem. Det, der er problemet for mediehusene, det er, hvordan kan man på den ene side opretholde en gammel forretning, som engang i de glade 80'er var en mega god forretning all over the world. Det er jo ikke tilfældigt, at Robert Murdoch og andre er blevet kæmpe kæmpemillionære milliardærer. Det var simpelthen fordi, at virksomhed på et tidspunkt i slutningen og midten af forrige århundrede var en af de helt guldregnede industrier. Det er det bare ikke mere. Det nye berlingske.
1: Umage betaler sig. Læs Posten, Danmarks største avis, hvis de vil vide mere. Slags den slags frankofil petitjournalistik kan vi godt undvære. Ellers tak. To måneders frankofil petisjournalistik, kun 370 kroner.
0: Så hvad gør, hvad gør avishusene? Skal de bare lukke det, der ser ud til at være en solnedgangsindustri, og så sætte hele butikken på digitalt? Ja, det kunne man godt, men så mister man simpelthen mange hundrede millioner kroner per virksomhed. Også, ikke bare i omsætning, men også i kontakt til brugerne, og også i potentiel indtægt. Så det handler om at fase det her ned
1: hele tiden, samtidig med, at man bygger det andet op. Og det efterlader jo så den sidste gren, som jo så er de her digitale abonnementer eller abonnenter, og den, øh, den gode nyhed, det tror jeg jo i hvert fald vi her på Berndske kan, kan, det kan vi i hvert fald skrive under på, det tror jeg faktisk også at man kan på mange andre øh, store viser det er jo, at man har oplevet en markant stigning inden for den gruppe, altså der er simpelthen kommet markant flere digitale abonnenter. Øh, det er der jo så, som jeg også oplever udfordring på tværs, er jo, at den her gruppe måske er lidt mere illoyal. Øh, og det er så at sige en lidt mere sådan vol- volatil øh, l- brugerskare. Hvad ved vi om, om, om danskernes hvad man sige, generelle villighed til at betale for online produkter? Vi ved, at vi i Danmark har et, øh, et meget meget, øh, stort
0: problem eller en udfordring, hvis vi i hvert fald sammenligner os med de lande, som vi jo er i familie med. Øh, vores søster, øh, lande Norge, Sverige og Finland. Der ved vi, at, at vi ligger markant lavere på betalingsløst vilje. Altså i Danmark er der en, har det de sidste 3-4-5 år ligget på mellem 17-18 og 19 procent af befolkningen, altså under en femtedel, som har et abonnement på et, på et nyhedsmedie, hvor man i Norge er på over 40 procent. Hmm. Og altid har ligget det om Sverige har omkring en tredjedel og Finland har omkring en fjerdedel, så vi ligger, så vi er sidste i klassen. Og det vil sige, at vi har i den danske mediebranche et meget, meget større, øh, hvad skal vi kalde det, konverteringsproblem eller fastholdelsesproblem, og også at, at få folk til at betale. Og det kan skyldes mange ting. Altså en af hypoteserne er, at eller det tror jeg ikke bare er en hypotese, men, men, men man, man kan se, at de norske og svenske, ikke mindst de norske medievirksomheder, var meget, meget, meget hurtige digitalt. De danske medier har siddet alt for længe på hænderne og, og, og ikke vidst, hvad man skulle. Og langt hen ad vejen kastede nyheder gratis ud på nettet. Så vi har næsten mistet en generation, der ikke har været vant til, at det er altså et forældet produkt, hvor der er nogle mennesker, der gør gjort sig umage med at give der noget, som er vigtigt. Og der har vi tabt, tror jeg, en hel, halv eller en hel generation. Og jeg ved ikke, om den kurve kan knækkes. Altså, det ser ud som om, at den desværre i de her år er fastlåst på sådan 17, 18, 19 procent. Det er ikke meget, den bevæger sig
1: opad. Når de her kriser kommer, så vil man jo typisk, og det er jo det, vi befinder os i lige nu, så vil der jo øh, øh, typisk øh, komme øh, en diskussion om, øh, hvad det betyder, at vi jo i Danmark har en, en stor og stærk public service institution som DR, og nu er det jo meget populært lige nu i vores branche at øh, skilde med sin habilitet, så det er værd, jeg skal starte med at sige, at jeg, jeg jo faktisk øh, skifter til det lige om lidt, hvor jeg har fået job ud fra øh, det nye år, øhm, men men hvad betyder det, at man har en stor og stærk institution som det er, hvor du jo ikke betaler, det gør du så over skatten, men hvor du jo ellers oplever at få gratis adgang til både nyheder og dokumentarer og radio og podcast og det hele? Det betyder
0: sindssygt meget. Man kan sige, at man kan sammenligne de lande, som har store public service institutioner med de lande, der ikke har. Så det er groft sagt sådan, altså i, i hvert fald i vores del af verden, at det hvor du har en oplyst befolkning, som har tillid til medierne øh, osv. Det er i mange af de lande, hvor man har øh, public service kanaler, som, som, som har den vigtige opgave, ikke bare at levere et alsidigt øh, indhold, men også at gøre det til hele befolkningen. Så man kan sige, at det er super vigtigt. Det er derfor, vi siger, at licens er noget, vi giver til hinanden. Men man kan svare på spørgsmålet, øh, hvad kan man sige, ideologisk, øh, med forskellige briller. Fordi det mediehus, vi sidder i nu, Berlindske og andre lignende, taler jo meget om de private, frie medier. Frie, som som det, der ikke er statsligt. Som noget, der er vigtigt for pluralismen. Og det er sådan det pluralistiske argument, som jo er vældig godt, altså det nytter jo ikke noget, at vi har øh, nordkoreanske tilstanden, hvor der bare er én udbyder af nok så god kvalitet, men så får man altså tingene fra en fra vinkel, uanset om man har armslængde og hvad man
1: ellers måtte have. Så et pluralistisk mediebillede er vigtigt. Bare for at skrække eksemplet, eller i hvert fald det øh, modeksemplet, vil jo være for eksempel det amerikanske mediebillede, hvor vi jo ved, øh, at, at der har du nogle meget polariseret. Medier. Du har et medie som Fox News, der jo taler til sin målgruppe. Du har et medie som CNN, der taler til, til sin målgruppe. Øh, er det det, man sådan kan, kan frygte også, at det at, at ligesom bliver et, altså et, et slutresultat af den proces, vi går igennem nu? At, øh... Nej, det tror jeg ikke. Øh,
0: men man kan jo godt øh, altså vise den horrorfilm, og det er jo den horrorfilm, vi alle sammen kigger på. Ikke? Altså er det der, vi bevæger os hen? Ja, man kan sige, at ja, vi bevæger os jo i en eller anden udstrækning hen til at befolkningen vælger, også vælger medier ud fra noget holdningsmæssigt. Ikke? Men det, der er jo den afgørende forskel på USA og på Danmark og på mange lande i, i Europa, det er jo, at vi har et parlamentarisk system, som består af en hel masse forskellige aktører, som langt hen ad vejen er forhandlings- og konsensusorienteret, det vil sige, at der kommer brede forlig. Så man kan sige, at den, den krise, vi har haft i USA øh, og har i USA med med medierne, den er ikke mindst skabt af en polarisering mellem politikerne. Så man kan sige, så er der så medier, der har været så tåbelige og følagtige, at de har lagt sig i slipstrømmen på bestemte øh, politikere, men man kan sige, jeg tror ikke, at vi nogensinde kommer dertil, fordi det ville forudsætte, at vi lavede vores grundlov om, og havde præsidenter og havde noget andet, og der kun var to partier, hvor folk stillede op og sådan noget, så, så vi er ikke i nærheden af det. Men vi kan sagtens være i en situation, hvor der kommer skyttegravskrig mellem mange forskellige skyldgrav, og hvor man kommer til at forbinde Berlinske med de blå politikken, med spiltyperne, information med de langskæggede intellektuelle, Jyllandsposten med nogle minkfarmere, der nu er nedlagt, og børsen med nogle blå typer. Og, vi, og hvis det er sådan, at, at de enkelte medier, så at sige, smelter sammen med deres målgrupper, hvad Berlindskøber er godt i gang med at gøre fuldtunet, og gør dygtigt, så får vi også en situation, hvor man en gang imellem kommer til at tænke, er det her information eller nyheder, som er skabt til at plise den målgruppe, der måtte være blå eller rød eller speldorienteret, eller er det for det fælles bedste?
1: Du sagde jo til at starte med, at krisen i virkeligheden har været 25 år, og det kan der være meget rigtigt om. Det der jo, som jeg synes er lidt specielt, det var jo faktisk, at tilbage i 2020, helt præcis i marts 2020, da, da corona-epidemien øh, ligesom starter, og i virkeligheden helt frem til, øh, Rusland invaderer Ukraine i, i februar øh, 2022, der oplever alle medier herhjemme jo faktisk en, en enorm øget interesse, altså øh, ekstrem mange læsere, øh, folk der gerne vil købe abonnementer, en, altså en virkelig sådan en, en opblomstring. Hvad fortæller det dig, at i de her situationer, altså hvor vi ved, dog har været meget på spil, at, altså hvad fortæller det dig, at, at alle medier stort set, ja faktisk alle oplever den fremgang, de gjorde? Det siger jo noget om, at når borgerne virkelig har brug for at få
0: gennemarbejdet, pålideligt, kritisk, balanceret information og nyheder, så tyr de til de steder, hvor professionalismen og kvaliteten er størst. Man kan sige, når der er kriser i samfundet, hvor vi er i tvivl, øh, så er det stadig sådan, og det tror jeg sådan set ikke ændres. Så man kan sige, hvis vi bare kunne blive ved med at have kriser i samfundet, øh, og at kriserne ikke varede for længe, fordi sagen er selvfølgelig også, at der opstår det, man kunne kalde en nyhedstræthed, på engelsk kalder man det news avoidance. På dansk har man fundet et meget, meget grimt oversættelse, der hedder nyhedsundgåelse. Ja, der må være nogle oversættere derude, der kan finde ud af at leve det på en ord. men men pointen er, at det, 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 det er der mange, der tolker som et udtryk for, at borgerne sådan set er, 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 er trætte af medierne. Så der sker det, at når vi har brug for den kritiske, altså som i ordet kritisk forstået, sådan vigtige, vitale information, så går vi heldigvis til nyhedsmedierne men hvis der opstår, hvis kriserne varer for længe eller er for
1: voldsomme, og der er for mange af dem, så slukker vi. Jeg kan huske, da jeg selv startede på Journalisterskolen, der gjorde tilbage i 2010, så fik vi at vide af vores undervisere. Allerede i løbet af de næste fem år, så vi ser, at der er flere store aviser, der er på vej til at dreje nøglen om. Tror du, vi vil... Altså, hvordan tror du, fremtidens medielandskab kommer til at se ud? Er der i virkeligheden for mange medier hjemme lige nu om udbuddet, eller... Ej, det tror jeg, jeg tror bestemt ikke, der er for mange medier. Og man kan sige, at hvis du går 100
0: år tilbage, altså i dag har vi vel rådt regnet, altså sådan 30 dagbogagtige ting, der også udkommer digitalt. Men hvis vi går tilbage 100 år tilbage, så var der øh, omkring 300. Altså i alle byer var der fire. Vi er på vej til en situation, hvor øh, der vil være færre øh, store medier, der favner en stor mangfoldighed. Men til gengæld vil vi, vi gå fra nogle massemedier til en hel masse medier. Så vi vil få stadig flere nichemedier, der er stadig mere specialiseret i de emner, de tager op, de spørgsmål, de tager op, og i de målgrupper, de får fat i. Så på en måde får vi større pluralisme, men mindre sammenhæng. Det bliver sådan lidt cherrypicking, vi kommer til at skulle være, eller gøre, som, som medieforbruger. Det, som jeg tror er rimelig ensydigt øh, kommer til at ske for dem, der stadig udgiver på avispapir, det er selvfølgelig, at de, kommer med med, at de virksomheder, det gør at de jo allerede, overvejer om, øh, altså hvor længe de skal have avispapiret. Jeg tror, der er mange, der vil fortsætte med avispapiret, fordi der er mange, der kan se kvaliteten, også om 10-15-20 år, kan se kvaliteten af at læse noget på papir. Men udgivelsesfrekvensen, øh, altså hvor hyppigt man udkommer med sin avis, vil dig, det, vil, det vil jeg godt vide, en gammel på, vil der være mange, øh, eller i hvert fald en del avisudgiver, som begynder at kigge på. Og det vil sige, at i stedet for at udkomme 5-6, for nogle øh, avisers vedkommende 7 gange om ugen, så kan det godt være, at man tænker, lad os udkomme to gange i løbet af hverdagen og en weekendudgave, sådan at man ligesom puller tingene. Det er det, der sker med avispapir. Der vil sikkert være nogen, altså vi er i et hus, hvor, hvor BT ikke længere findes på papir. Det vil da stensikkert være nogle, 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 nogle flere øh, aviser, vi kommer til at opleve med. Men, men jeg tror, at avispapiret foran det, man kalder en lang hale, det kommer til at være her i lang tid. Måske for evigt, men at det vil være et, et
1: niche-produkt. Søren, det er jo sådan, at Berlindske fylder faktisk øh, sådan et semirund øh, her til januar. Vi fylder 275 år, og der har været alle mulige kriser undervejs, og der har sikkert været rigtig mange gange, hvor man har siddet og snakket om, men nu er nu, og nu er inden ved at være nær. Øh, efter din bedste overbevisning øh, kommer vi også til at fejre 300, måske 400 års fødselsdag på et tidspunkt.
0: Ja, det tror jeg. Så længe der vil være nogen derude, som forbinder øh, branded Berlinske med noget, der er vigtigt for, for, for dem, så tror jeg, at I vil blive bevaret, men I vil stensikkert være, hvad I jo allerede er. Øh, være ejet af et større konglomerat af nogle større, nogle større fisk, der svømmer i internationale farvand, Og det er det, jeg tror, der kommer til at ske med en masse af de små og større danske øh, nyheds- og, og, og medier i det hele taget. De indgår i en global kæde af ejerskaber og selskaber. Også nogen, der ikke nødvendigvis har pokker meget med, med nyheder at gøre. Det kan også være streamingtjenester, det kan være reklamebyråer, det kan være alt muligt. Der oplever vi jo en, en, en enorm øh, sammensmeltning af forskellige typer af indhold i medierne. Så ja, jeg tror, at skal findes om 275 år. Jeg håber det. Men det kan godt være, at I, øh, I vil være en, en del af, af et reklamebyrå og, og, og alt muligt andet. Hvad jeg sandt for døden ikke håber. Men, øh, men det er den retning, det går.
1: Tusind tak, fordi du vil være med i sådan. Bare en det var Pilestred for i dag. Dagens program er lavet af Caroline Nord, Thomas Arendt og Bo Lange, og mit navn er Michael Alsen. Og det var i øvrigt sidste gang du hørte mig. tilbage i næste uge er Korsvejstrøm. Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent 100. Hos PVC er du både en del af en markeds og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC? Så tjek pwcdk karriere